0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Fred. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Mais merci à toi pour l'invitation.
0: Donc je t'ai invité aujourd'hui car tu es agent immobilier et j'en vois partout. J'aimerais bien qu'on en parle et euh, qu'on euh, voilà qu'on comprenne ce métier. Et, euh, je pense qu'il y a plein de difficultés. Et, voilà, j'aimerais en parler avec toi. Euh, donc tu es indépendant Oui, tout à fait. Ça fait depuis longtemps
1: Ça fait trois ans et demi.
0: Donc, tu as commencé un travail de salarié en... dans l'immobilier ou tu as tout de suite fait de l'indépendant
1: Non, pas du tout. J'ai tout, euh, tout de suite commencé en indépendant. Je faisais un autre métier à la base et, euh, et j'ai fait une reconversion professionnelle et euh, j'ai cherché une boîte qui formait bien oui. parce que je pense que c'est important euh, tu disais qu'il y avait beaucoup d'agents immobiliers je te confirme <rire> mais pas toujours euh, très bien formés ouais. et, euh, et du coup une fois que j'avais trouvé la boîte euh, je me suis dit tac je me suis fait former et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler ouais.
0: c'est quoi c'est genre un apprentissage ou c'est une formation continue
1: c'est une sorte de formation alors bon c'est sur trois mois hein, ouais. c'est non plus sur plusieurs années, mais c'est effectivement en alternance, puisqu'il y a une partie théorique. Il faut mmh. savoir que c'est un métier qui est très, très théorique hein, par rapport aux lois, tout ça. Euh, et après, là, tout ce qui est formation terrain.
0: D'accord. Donc entre moi mois, et après, tu t'es lancé euh, tout seul.
1: Et après, bam, on se lance.
0: Et t'as pas eu peur Euh. Non. Tu te dit yolo, s'en fout. Ouais, c'est ça. <rire> Je sais
1: Je suis un peu un audacieux, moi, pour le coup. Ouais. Pour le coup, le, le titre de l'émission me parle. <rire>
0: Euh, avant ça tu faisais quoi Ah
1: euh, à bah, ton tu... avis <rire> Non j'étais boulanger avant ça Ah ouais, ouais.
0: C'est pour ça que tu m'as dit Oui, oui c'est pour ça <rire> Parce qu'en fait il m'a dit que euh, les boulangers On les voit pas alors que les agents immobiliers C'est des gens qu'on qu voit Et il y en a certainement autant l'un et l'autre Oui moi
1: ouais, je pense même qu'il y a plus de boulangers Que d'agents immobiliers hein. ouais. Mais ils sont dans l'ombre ça. Dans les coulisses de la société. Oh,
0: je te voyais tellement pas. Je me suis dit, ouais, commercial. Ah ouais, euh... mais c'est ce que tout le monde dit <rire> toujours.
1: Mais non, non, je te confirme.
0: Ah, ouais, donc ça c'est quoi Ça t'a. Ça t'a. Comment dire T'as arrêté parce que ça prenait trop de temps, trop d'énergie, allergique à la farine et
1: eh bien, tout ça, figure-toi.
0: Elle <rire> est trop forte Ouais.
1: Non, mais c'est vrai en plus. <rire> Mon dieu, elle m'espionne. Ah bon <rire> euh, non, c'est effectivement tout ça. Euh, très très dur, euh, autant physiquement que, que socialement et, et psychologiquement. Et, et effectivement, j'étais allergique à la farine, mais pendant plusieurs années, mmh. euh, je prenais euh, des médicaments à longueur de temps, et puis un jour, euh, j'en ai eu marre, et je me suis dit, bon, euh, il faut que je fasse autre chose.
0: Mais c'est assez ré euh, récurrent en fait chez euh, les, euh, les boulangers d'être allergique à la farine
1: alors on va pas faire toute une enfin... dissertation sur euh, ouais. sur ça mais effectivement il la... mais je pense qu'il y a des choses qu'on met de plus en plus dans les farines qui sont pas top non plus ouais.
0: ça j'allais dire je pense c'est pas la farine comme euh, d'antan
1: non c'est clair mais cela ne nous regarde pas
0: va, <rire> on parle pas dans la polémique de la farine non c'est clair <rire> je m'y connais pas c'est quoi la stratégie pour sortir du lot face à tous les agents immobiliers qui
1: euh, Je t'avoue que je n'ai pas de stratégie à proprement dit, j'essaie juste de rester moi-même. Je préfère euh, faire mon métier comme je l'entends, au rythme euh, peut-être moins rapide que d'autres ou plus rapide que mmh. d'autres, mais que, que d'aller à fond, que de cartonner partout et de faire un travail qui ne me ressemble pas. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est ça. Après, de toute façon, euh, en travail de prospection, c'est là où c'est le plus compliqué, agent immobilier. Tu vas appeler quelqu'un, tu vas démarcher quelqu'un, il y aura déjà 15 agents qui vont être euh, passés avant toi, euh, des certainement aussi bons que toi. Moi, je travaille énormément par de la recommandation, ouais. en fait. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, qui me recommandent ailleurs et, euh, parce qu'ils ont aimé ma personnalité, mon approche, mon professionnalisme. C'est plus comme ça que je me fais du travail.
0: D'accord. Ouais, parce donc que, en restant moi-même. Donc il y a des gens qui ont leur bien et ils pensent à toi pour le vendre
1: Voilà, c'est ça. Euh, c'est plutôt compliqué. Alors il y a des gens, et, euh, et moi je ne leur ferai pas changer d'avis, mais qui pensent qu'ils peuvent vendre le, leur bien eux-mêmes. Ouais. Ça ne sert à rien de, de rentrer dans la polémique, est-ce que oh. oui ou non Mais par contre, il y a des gens euh, qui sont complètement effrayé par cette démarche et ça peut se comprendre parce qu'il y, y a beaucoup de choses c'est beaucoup plus que mettre une agence une annonce sur le bon coin euh, et du coup il pose des questions à droite à gauche, tiens bah, tu connais pas un agent immobilier euh, qui est top ah bah si je connais Fred Nord, euh, voilà. et puis c'est comme ça que que ça marche.
0: Et parce qu'entre les lois et euh, les choses qu'on doit faire, normalement, on doit, on doit quand même rendre une maison dans un certain état par rapport Exactement. à un certain prix de marché. Il y,
1: y, y, y a des notions juridiques, il y a des notions fiscales. C'est pour ça que c'est très important de se faire former correctement oui. quand on va dans ce métier. Euh, mais après, il faut pas oublier qu'on vend un produit. Et il euh, bah, y a une certaine façon de le commercialiser, il y a une certaine façon de le mettre en avant, il y a une certaine façon après de le négocier aussi, euh, déterminer un prix. Euh, pourquoi Comment euh, Voilà, c'est pas si évident que ça.
0: Oui, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Genre, tu me disais, il n'y a, a pas de garage au Nodorf, etc. C'est extrêmement dur à en trouver. Enfin...
1: C'est un exemple parmi voilà. tant d'autres, mais voilà. Il mais oui. y a
0: plein d'exemples que... Moi, je regardais, genre, sur le bon camp pour euh, des appartes, etc. Mais... Euh c'est vite compliqué, tu comprends rien, enfin même pour chercher un appart, c'est bien aussi d'avoir enfin d'acheter de passer par quelqu'un, je trouve c'est euh
1: il y a les deux Merci. Il y a, et j'apprécie ta, ta façon de penser parce que si euh, oui. si personne ne pensait comme oui. toi les agents immobiliers ça, ça n'existerait pas donc effectivement moi je pense aussi que c'est plus prudent d'acheter euh, via un agent immobilier maintenant la problématique c'est qu'on a aussi euh, des gens dans le métier qui font n'importe quoi euh, c'est un petit peu comme un garagiste oui. euh, moi je préfère euh, faire réparer ma voiture chez mon garagiste euh, plutôt que la réparer moi même je pense oui. qu'au final le résultat il sera meilleur et plus sécurisé mais tu as plein de garagistes tout le temps où tu ne sais pas s'il si, euh, est pro, s'il si t'arnaque, si, si ça. Et c'est un, un peu quelque chose qu'on retrouve aussi parfois dans le métier. Donc ouais. effectivement, avoir un, quelqu'un qui connaît un agent immobilier de confiance, c'est déjà un premier pas. Quoi.
0: Tu as déjà regretté euh, de t'être lancé là-dedans non, non, jamais. En fait, comment tu t'es dit « je vais être agent immobilier » un... Parce que les formations on a des milliers. C'est un, un
1: super long cheminement, euh, ça a mis plusieurs plusieurs années euh, où j'ai pas forcément pu changer euh, de, de boulot quand j'étais boulanger parce que euh, je pouvais pas pour différentes mmh. raisons. Mais, euh, mais globalement, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà tenté de faire une percée dans le monde du commerce où j'étais VRP, mmh. où il fallait vendre euh... du vin et en fait le taf c'était euh, on avait euh, des paquets gros comme ça de, de listes euh, clients, fallait les appeler fallait essayer de décrocher un rendez-vous mmh. et fallait leur vendre du vin au forceps parce que c'était des bouteilles de vin qui, qui coûtaient et j'avais détesté en fait j'avais adoré le contact le contact client mais j'avais détesté ce côté vente forcée tout ça, ça ça me correspondait pas trop et du coup ben, au fur et à mesure des mois et des années je, je regardais les métiers qui pouvaient me, me convenir par rapport à ça, c'est à garder ce relationnel mais être plus dans l'accompagnement des ouais. gens et ben du coup agent immobilier c'est tout trouvé quoi
0: bah ouais et en plus c'est un métier assez euh, comment dire je prends pas les gens pour des cons comme vrp enfin vrp euh, de là que t'avais
1: ouais après on va pas dénigrer les vrp non, mais, mais effectivement ça, le,
0: le, cher, le seul le seul
1: objectif c'est de vendre quand tu es vendeur voilà. pur c'est ton seul objectif or jusqu'à preuve du contraire moi je pense pas qu'on peut obliger quelqu'un à acheter un bien immobilier
0: non Impossible.
1: Euh, au bout d'un moment, et il a tellement de portes de sortie euh, qu'au bout d'un moment, euh, même si tu t'es le meilleur vendeur du monde et que tu arrives à lui faire signer un compromis sur un bien qu'il veut pas, au bout d'un moment, il pourra de toute façon se désister parce que tu as plein de portes de sortie. Donc faut vraiment être dans l'accompagnement, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait vibrer.
0: Donc pas de doute, pas de regret. Même, tu t'es pas dit que ça allait être chaud. Non, tu t'es dit, c'est bon, c'est pour moi. Ça me correspond
1: je pense que, au début, quand je me suis lancé, bon, faut, fallait, fallait une sécurité financière, clairement, parce qu'il faut payer un loyer, il faut payer plein de choses. Il euh, faut quand même un petit filet euh, financier euh, qu'on qu peut avoir en France. Euh, malgré tout ce qu'on critique sur notre ah pays il oui. y a des choses qui sont cool notamment euh, bah moi je me suis retrouvé au chômage mais pendant deux ans euh, j'ai touché de l'argent ça m'a permis de me lancer tranquillement et puis après je suis pas trop gourmand non plus je fais pas ça pour l'argent mmh. donc à partir du moment où j'ai euh, suffisamment pour euh, manger, payer mon loyer et puis payer euh, les réparations de ma voiture chez mon garagiste mmh. je suis content donc, euh, et c'est comme ça que ça m'a permis de me lancer sereinement et tranquillement
0: est-ce que tu as un échec à nous partager?
1: Oh, j'en ai un milliard.
0: Qu'est-ce que, un milliard <rire> Qu d'échecs? À
1: partager. Euh, mon prof de théâtre m'a un jour dit que euh, l'échec était le meilleur professeur.
0: Oui, mais non, mais exactement.
1: Et du coup, c'est presque une philosophie de vie de rechercher l'échec pour moi. Euh, je fais un peu de théâtre mmh, aussi, mmh. je sais pas si on en parlera ou pas, mais euh, mais c'est pareil, je vais chercher à je vais chercher le bide, je vais chercher peut-être à pas forcément plaire, mais euh, mais pour voir euh, parce que ouais, euh, t'apprends tellement d'un échec et je je, je sais pas, j'en ai plein à raconter, mais je sais même pas
0: même pas lequel il trop
1: professionnel. Euh, Professionnel, c'est euh, bah, peut-être mon ancien métier, même si c'est pas vraiment mon ressort, mais ça reste euh, énormément d'investissement et au final, euh, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis retrouvé à devoir arrêter ouais. d'une manière ou d'une autre. Donc euh, après, il faut essayer de rebondir par rapport à ça. Au théâtre, j'ai eu plein de choses. J'ai ce de... anecdote.
0: Ah, enfin, c'est un bah, anecdote. Attends, garde-la. Enfin, ça dépend. Un échec, j'aime bien les anecdotes. Mais on peut raconter plusieurs. Vas-y, raconte celle-là. De
1: l'échec, de ouf. Vas-y. <rire> en fait je faisais pendant, pendant ça faisait quelques années que je faisais du théâtre et mmh. de l'improvisation et ça faisait quelques années que ça me trottait en tête de vouloir faire du one man show euh, mais maintenant je peux le dire j'ai euh, 7, 8 euh, euh, environ 8 ans d'expérience dans le one man show c'est ce qu'il y a de plus dur à faire sur scène mmh. parce que tu es seul, parce que c'est très, euh, très technique, très pointu mais à cette époque j'étais plutôt rigolo au théâtre j'étais plutôt rigolo en impro et il y avait une émission qui s'appelait On ne demande qu'à en rire
0: non t'as fait ça non, peine.
1: Et... <rire> et je me suis dit tiens je suis rigolo en théâtre je suis rigolo en impro est-ce que je peux pas être rigolo en one man show
0: euh, moi je dirais oui tiens. et ben
1: non parce que c'est <rire> pas le même exercice et je me suis inscrit à On demande oh. qu'à rire j'ai fait le casting d'On ne demande qu'à en rire et, euh, et malheureusement ou heureusement ça dépend comment tu regardes j'ai été pris pour cette émission et j'ai dû faire un sketch là-bas et c'était elle peut-être le deuxième ou troisième sketch écrit de ma vie. Mmh. Je ne connaissais absolument pas ce, ce monde, en fait. Euh, et pour donner une image, c'est comme si euh, tu te sentais capable de conduire une Formule 1 parce que euh, tu fais bien de Et dans l'idée, c'est ça. Et je me suis retrouvé dans un, dans un truc de dingue où j'avais conscience de rien. Je ne savais même pas qu'un sketch, ça se rodait avant d'être joué. Enfin, j'étais vraiment débutant chez débutants vraiment euh...
0: on demande qu'à en rire c'est différent ah non c'est pas ça
1: on demande qu'à en rire oui. c'est le format où t'as 4 oui. humoristes qui passent et puis t'as le truc qui mais vote mais tu
0: peux pas roder ça euh, ouais, j'ai
1: appris que si <rire> j'ai appris que si les, les gens et, et notamment euh, Olivier de Benoît qui était un des, un des cadres de cette émission moi par la suite je croisais souvent à Paris quand je faisais des scènes ouvertes parce que le gars avant de présenter ses sketchs il allait ah oui. faire 3, 4, ouais. 5 scènes ouvertes pour les roder. Pour les donc, les mecs travaillent quand même un peu oui, du bon, rodage. Et Le etc.
0: Exactement,
1: exactement. Le changement, Enfin, il y en a plein, euh, plein de scènes ouvertes. Et du coup, je me suis retrouvé là, avec les caméras, tout ça. Donc, j'étais complètement stressé. J'étais hors de mon corps. Je, je me voyais jouer, en fait. J'étais <rire> même plus, euh, j'étais même plus dans mon corps. Et arrivé euh, ce qui devait arriver, je me suis fait buzzer. Euh, ce qui était plutôt sympa, c'est que notamment Ruquier trouvait que j'avais un bon potentiel, parce que peut-être qu'il avait cerné que je faisais du théâtre, enfin que j'avais peut-être ouais, ça, mais présence. que c'était pas du tout maîtrisé. Ouais. Et du coup, je me suis fait buzzer, et euh, buzzer à l'époque euh, devant, je sais mmh. pas, 2 millions, 2 millions 5 euh, téléspectateurs, enfin ça piquait un petit peu. Mais au final, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait Soit euh, on, on continue, enfin, on, on baisse la tête quand on sort dans la rue, et puis voilà, soit on va essayer de construire ça. Et au final, en effleurant un petit peu ce monde, mmh. je me suis rendu compte de tout ce que je devais mettre en œuvre pour arriver à réussir euh, quelque chose de, de pertinent. Et j'ai travaillé comme un fou. Et aujourd'hui, je suis... un, un 100 fois, 1000 fois meilleur que le jour de ce passage-là. Ah ouais. Mais parce que j'ai euh, cet échec d'être tombé par terre comme ça, ça m'a permis de, 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 de rassembler l'énergie pour me relever et devenir plus fort. Ça paraît très cliché, mais euh, c'est la réalité. Ouais.
0: Bah, tu connaissais rien. Tu... Il enfin, y a mon coach, mon coach en boxe il dit toujours euh, quand, on est dé... quand on est débutant, on ne peut que évoluer. En fait. oui, la marge de ça. progression elle est énorme. C'est ça
1: mais après il faut il faut il faut le décider il faut le vouloir et il y a... les gens qui s'arrêtent à un échec c'est un échec c'est pas une fin c'est un, oh. un début Donc, ça. voilà ça te plaît comme exemple d'échec ouais, ou pas c'est sympa d'aller hein. là bas mais c'était du coup il y a très longtemps maintenant
0: ah oh, oui, mais n'as pas peur de la télé en fait hein
1: non, mais après, j'aime bien tout ce qui est mis en danger. Encore une ouais. fois, ça fait partie de. Donc, <rire> Donc et, ouais.
0: et après, les gens, ils ont dit quoi Et quand ils t'ont croisé, ils t'ont dit Ouais, c'est bien, tu l'as fait, t'as osé Ou. Ah, t'es trop nul.
1: bah euh, Non, je sais. Après, ça reste quelque chose de. Je, je pense que d'une manière générale, les gens sont plutôt bienveillants. Après, bon, à l'époque, je pense que les réseaux sociaux et Twitter n'étaient pas développés euh, comme... comme ça l'est aujourd'hui. Euh, du moins à l'époque j'avais pas regardé les, 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 les commentaires mais je ne me suis pas fait humilier ouais. pas... les gens sont plutôt, euh, ouais, sont plutôt bienveillants et puis ils se rendent compte de du... ils se rendent compte de ce que c'est de ce que ça implique donc si tu te plantes euh, je, je pense que justement j'ai fait preuve d'humilité aussi par rapport à ça s'il y en a qui se plantent mais qui disent oui, cette émission c'est de la merde, si ça, qui ont un peu plus le melon, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Euh... Mais, euh... mais non, dans l'idée, tout le monde était plutôt bienveillant. Après, les gens qui m'aiment pas, je sais qu'ils ont ri de cette situation. mais oui, euh...
0: Comme partout, quand on se plante, les, ah, gens, les haters ils sont trop heureux. Exactement. Donc voilà, tu fais du, tu fais du théâtre, tu fais Toastmaster, tu fais des One Man Show. Oui. Donc ça va être au niveau euh, présence, personnalité, parler, c'est plus facile aussi pour ton métier. T'es pas timide en fait
1: Ben en fait, je pense que c'est pour ça qu'on m'a donné ma chance dans l'immobilier aussi. Ouais. Parce qu'à la base, en tant que boulanger, euh, j'ai juste un, un CAP, enfin j'en ai deux, mais ça ne se cumule pas. Euh, voilà, je n'ai pas, pas fait de, de longues études ni quoi que ce soit, donc euh, j'ai dû m'accrocher pour a, a, assimiler tout ce qui était euh, fiscal et juridique. Mais du reste, en clientèle, effectivement, oui, je je vais même chercher à les faire rire enfin ça fait partie de je je tends vers le rire toujours le
0: rire marche trop que ça soit moi je l'utilise en si j'ai des entretiens d'embauche
1: ouais mais moi si je suis pareil voilà
0: que si... comme une relation je dis je me sais que si je fais rire la personne il ouais, y a un moyen qu'elle m'aime bien
1: Ouais, non, mais je suis, je suis exactement pareil. Donc, après, effectivement, on donne peut-être plus facilement ta chance que si t'es timide et que t'arrives pas à parler. Ça, c'est clair. De
0: toute façon, un agent immobilier qui peut pas placer deux, deux mots dans une. Enfin, même pas qu'on soit une phrase, c'est compliqué. Oui, c'est clair, ouais. Genre, bon, ben bah, voilà. Ok. <rire> <rire> c'est une maison. C'est
1: une euh, salle de bain. <rire> <rire>
0: <Et> une douche. <rire> non, mais ouais, ça serait pas. C'est moins vendeur. Ça donne moins envie, tu vois, de se dire, je vais signer avec lui pour un. Pour un. À une habitation qui va me durer 20 ans est-ce que j'ai envie de lui donner la commission voilà. Ouais.
1: après, bon, après c'est clair que si l'agent immobilier fait pas bien son taf ça te fait chier de lui signer un chèque de 20 000 euros ouais. mais, euh, mais dans l'idée moi je reste dans la même optique de penser que tu peux pas forcer quelqu'un à acheter ou pas acheter oui. je pense que et je le sais parce que j'ai mon meilleur ami qui a acheté une maison où il y a eu beaucoup de problèmes avec l'agent immobilier mais globalement il a eu le coup de cœur sur la maison il y a rien qui va pouvoir changer ah, oui, ça voilà. Après, tu te dis, c'est chiant que tu es un intermédiaire qui, euh, avec qui ça se passe pas mmh. bien, mais l'objectif final, c'est euh, le bien. Et si tu as un coup de cœur sur le bien, ou à l'inverse, si le bien, tu ne peux, euh, peux pas le piffer, tu peux avoir le meilleur agent immobilier du monde. À un moment donné, tu vas lui dire merci. Euh, ouais. C'était une visite agréable, mais la maison ne me convient pas. Quoi.
0: Mmh. Et pendant 24 heures, tu fais quoi Tu sautes partout ou ça va
1: ben, quand ça se passe bien, pendant 24 heures, je suis un peu... Euh, oui. ouais, je suis hocheur dans ma tête, tu vois, je suis... Je
0: suis trop une bête. C'est
1: ça, je suis un peu... Dans ma voiture, j'ouvre la fenêtre, je mets la musique à fond, <rire> même s'il fait moins 12 degrés, tu vois, je, ouais, avec mes lunettes de soleil alors que c'est la nuit. Ouais, putain, je gère trop. <rire>
0: <rire> J'espère que c'est une bonne matière pour faire ça, parce qu'en Twingo, ça passe pas.
1: Euh, non, j'ai pas une très belle voiture, mais euh... Après, c'est ce qui se passe dans ma tête pendant ces 24 heures qui est important, c'est pas.
0: Si, une fois je te croise comme ça, je sais que t'as eu un.
1: <rire> c'est ça. Tu dis, ah, tiens, Fred, il a une bonne nouvelle.
0: <rire> Et moi, je veux savoir, vu que t'es agent immobilier, t'es seul, t'as pas des fois la solitude de l'entrepreneur
1: c'est pour ça que j'ai besoin de faire euh, de l'artistique à côté, je pense vraiment. Quand euh, pendant deux, trois semaines, un mois, j'arrive pas à jouer, à créer, à... au bout d'un moment, ça me démange et euh... et ouais. Après, j'ai, euh... je rencontre énormément de monde tout le temps. Mmh. En fait, je suis pas juste dans un bureau. J'ai la chance de rencontrer les gens en vrai aussi, ce qui est pas forcément euh, le cas pour tous les métiers. Mmh. Donc au final, je suis pas seul seul. J'ai pas de collègues. Enfin j'en ai, mais on travaille pas vraiment ensemble puisqu'on a chacun nos secteurs. On se partage que très rarement euh, du travail. Mais euh, du coup ouais, c'est euh, pas trop pesant en fait. Ouais, ça va. je trouve.
0: Puis, euh, en fait, vu qu'on peut pas se confier à, aux collègues, etc. Ouais. Fois, enfin, il y, en a, il y en a qui cherchent ça. Qui ont Après, de j'ai
1: des, des collègues/slash amis euh, où justement on a dépassé un petit peu la relation purement professionnelle et quand on a des coups de mou ou quoi, on, on en parle donc, euh, ouais. et, et qui vivent la même chose. Donc, euh, mais en
0: fait, t'es. Euh, comment dire T'es ton... un immobilier pour toi, mais vous êtes chapeauté par un.
1: En fait, dans l'idée, on est un réseau. Un oh,
0: réseau, ouais. ouais.
1: Un, un réseau, je suis... Euh, c'est pas Frédéric Nort euh, immobilier, ah, je... c'est Frédéric North Néoconcept immobilier, c'est le nom ouais, de, de, voilà. de mon réseau. Et dans ce réseau, on est, je crois, 25, ouais. mais on est répartis sur un petit peu toute la région. Euh, et après euh, les plus proches sont pas forcément ceux avec qui on a plus d'affinité inversement proportionnel enfin voilà oui. on n'est pas des collègues de bureau mmh. donc dans l'idée on se croise pas tous les jours à 8h30 à la machine à café à dire hey, salut et ta femme elle va bien donc euh, c'est plus euh, ouais par affinité euh, oui. mais il n'y a rien qui nous qui nous oblige qui nous force ou qui nous incite à travailler ensemble en fait c'est ça c'est Si on a une affaire euh, commune, euh, je donne un exemple, si j'ai par exemple euh, un bien à Mulhouse, euh, je, vais, euh, je vais plutôt travailler avec le gars de Mulhouse plutôt que de faire la route, euh, ouais. être euh, pas du tout pertinent sur le secteur ou quoi que ce soit. Voilà, C'est plus dans ce cadre-là qu'on qu travaille ensemble à proprement dit. Et même là, on se voit deux fois. Et puis après, chacun gère ses trucs de, de son côté. Mais on euh, n'a absolument pas de collègues de boulot. Ouais.
0: Mais des fois, de vous, de vous, vous vous réunissez ou... Oui.
1: Alors jusqu'à présent, on faisait des réunions à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois, où, euh, où tout le monde se voyait. Mais du coup, maintenant qu'on a dépassé les, les 25 personnes, ça devient très ouais. compliqué. Et du coup, même là, on est obligé de séquencer. On fait secteur, ben voilà, c'est secteur nord, secteur Strasbourg, secteur sud, enfin voilà. Euh, et même là, on euh, ne voit plus forcément tout le monde. Et le seul moment où tout le monde est à peu près réuni, c'est à la fête de Noël. Mmh, mmh. Mais là, c'est pareil, tu vas t'asseoir avec euh, ceux avec qui tu as le plus d'affinité parce que mmh. tu ne les as pas vus pendant, euh, depuis deux mois. Et puis, euh, donc, euh, donc voilà, c'est... Euh... Ça fait partie du job, quoi.
0: Oui, voilà, pas, tu t'es pas lancé. Enfin, euh, tu l'es lancé avec une structure, quand même, qui... C'est une
1: structure, mais, encore une fois, c'est pas... Ouais, indépendant, on, quand même. On, on, ouais, on n'est pas... Mais je le voulais aussi. Et puis, même dans ma gestion du, du temps, du travail, comme je fais beaucoup de choses, théâtre, euh, ouais. formation, tout ça à côté, euh, pour moi, c'était aussi prépondérant d'être indépendant et que personne ne me dise comment gérer mon emploi du temps, comment, euh, comment travailler, à quelle heure travailler, euh, voilà.
0: Mais comment tu gérais avant toutes ces activités Quand tu étais boulanger, tu ne pouvais pas faire tout ça
1: Si, parce qu'en fait, quand j'étais boulanger, je finissais à 10-11 heures le matin.
0: Ouais, mais Donc. tu te couches tôt.
1: Ouais, oui, certes. Ouais. Les fois où je jouais, c'était un peu... Ça piquait le matin, ouais. <rire> quand je me réveillais. Mais, euh, mais dans l'idée, j'avais toute la journée libre, en fait. Mmh. Après, effectivement, quand j'avais des périodes où, où je jouais ou quoi, j'avais euh, des gros cernes. Mais, euh, mais c'était une organisation différente au final.
0: Parce que tu te levais quoi à 2h, heures, 3h heures
1: Ouais, ça dépendait des jours, mais dans l'idée, c'était ça à peu près. Il
0: ouais. bon, faut avoir le courage de, de jouer le soir et de dire Bon, alors dans 2h, je me lève. Ouais, <rire>
1: bon, après, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi à un moment.
0: Je <rire> peux pas tout faire. Est-ce euh... Est que euh, le jeu en vaut la chandelle d'être entrepreneur
1: moi, à l'heure actuelle, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reviendrai pas salarié. Oui. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. La problématique de l'entrepreneur, c'est que c'est tous les jours une remise en question. Tous les jours, on repart de zéro. Moi, si demain, je ne vends rien, je, je n'ai pas de salaire. Donc, c'est toujours une remise en question. Et la vérité d'aujourd'hui ne serait peut-être pas celle de, de demain. Peut-être qu'à 45 ans, oui. j'en aurais marre. De... J'aurais je... besoin d'une sécurité plus forte que ça même si je pense qu'elle est illusoire, ouais. parce qu'aujourd'hui tu es salarié, tu peux aussi euh, te retrouver au chômage du jour au lendemain. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, je... Euh, ouais, le jour en volant chandelle, ouais.
0: Oui, ouais, parce qu'on parle d'aujourd'hui après, c'est comme moi, ça se trouve dans, dans deux ans, je ne serai plus entrepreneur. Je,
1: je pense qu'il faut qu l'accepter.
0: Ouais.
1: J'ai une fois discuté avec une courtière euh, qui me disait, euh, et je suis tout à fait d'accord avec elle, euh, qui me disait, voilà, demain, ça se trouve, je vais devoir travailler en usine ne serait-ce que pendant 6 six, six mm. mois histoire de, de se refaire un petit matelas mais il faut l'accepter juste et moi dans ma tête c'est clair que si un jour ça, ça va plus euh, que pendant une période euh, j'ai plus assez d'affaires ou de quoi que ce soit bah, j'irai bosser euh, à Decathlon pendant un temps pour, euh... mais c'est clair j'ai pas de problème avec ça mm. euh, pas de problème à reculer pour mieux sauter
0: quand on est entrepreneur il y a des phases à vide il faut les accepter soit on donne beaucoup d'énergie on travaille encore de, à fond Soit ouais, on essaie de trouver un autre travail à côté pour compenser quand. Oui. Mais ouais, tout met du temps et euh, c'est clair, c'est l'accepter qui est le plus dur. Tu dirais quoi à tous ceux qui veulent se lancer et qui ont peur dans l'entrepreneuriat Je leur demanderai
1: de quoi ils ont peur. Ouais. Pour essayer, en bon commercial, je poserai <rire> d'abord des questions pour apporter des réponses. Euh, tout dépend de quoi. Je pense qu'encore une fois, on est dans un pays euh, qui qui file pas mal de coups de main. Si c'est fait correctement, on a quand même possibilité d'avoir euh, un filet de sécurité. Après, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut mmh. vraiment le sentir. Je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à, à devenir entrepreneur. Euh, parce que c'est justement là où il risquerait d'y avoir un retour de manivelle euh, violent. Si les gens le sentent au fond d'eux, il si, euh, faut qu'ils se lancent, il faut qu'ils assument leur choix et leurs responsabilités. Ouais. Et puis, euh, un échec, c'est pas, c'est en train de changer dans notre culture, hein, objectivement. Ouais. Je, je pense que petit à petit, on est une génération qui accepte de plus en plus l'échec euh, de par euh, l'américanisation de notre société, ouais. de tout ce qui est conférence, tout ça, où tu te rends compte que même ceux qui ont réussi le plus, euh, ils se sont pris des sacrés taux, là.
0: Bah, ceux qui sont riches maintenant, c'est qu'ils ont pris des grosses, grosses euh, tôles euh, de, dans tous les sens, que ce soit se faire virer, perdre beaucoup d'argent... Il bah, y a
1: l'exemple les... de, de, de Ray Croc euh, si vous avez l'occasion de regarder le, le film Le Fondateur, oui. qui parle... Euh, ouais, je sais pas,
0: moi j'aime moi, pas le personnage, c'est un, une, un une horrible personne. Euh... Bien
1: sûr, mais dans l'idée... Euh, sans parler de est-ce que c'est une belle ou une horrible personne, c'est quelqu'un qui a réussi à plus de 50 ans. Ah oui, papa, oui. Toute sa vie, il a tenté ouais. des choses qui n'ont pas marché. Qui pas marché. Euh, il a réessayé, il a trouvé, et un jour, il a trouvé. Donc, il n'y a pas d'âge, forcément. Voilà. pour. Euh... Et puis, si on a quelque chose, si on a cette flamme en nous, euh, regardez le parcours de, de Simon Sini aussi, qui aujourd'hui est, euh, est business angel, hein, qui, ouais. qui sponsorise plein d'entrepreneurs. De, plein qui a vendu euh, Mythique à l'époque pour euh, 500 millions de dollars. Enfin, euh... et, et dans son parcours, il raconte exactement ça. Il s'est planté, il a monté des boîtes, il a perdu de l'argent, il a avancé, suivez ce que vous avez au fond de vous et puis, euh, et puis voilà.
0: C'est ça qui est important.
1: Il ne faut pas que l'argent ce soit une finalité aussi, ouais. je pense. Ça, c'est super important.
0: Après, il y en a qui courent après ça.
1: Ouais, ça que... je, je pense que c'est enfin moi c'est un avis qui m'appartient mais je pense que c'est une erreur il faut plus chercher euh, la, la, la stabilité émotionnelle euh, faire quelque chose qui nous plaît après faut gagner de l'argent encore une fois on n'est pas mmh. dans un pays euh, euh, où, où, où les choses sont gratuites où, voilà, faut quand même gagner de l'argent mais avoir l'argent comme moteur principal je pense que ça nous fait pas aborder les choses avec sérénité et du bon côté
0: parce que j'ai fait un podcast mon premier avec Jules et il disait on a euh, en fait il y a un concept qui s'appelle les 3 F c'est le fun le fame ou la fortune et en fait sans juger euh, chacun choisit vraiment ce qu'il oui, faire qu euh... et souvent on est c'est un moteur il y en a qui ont ben voilà la fortune mais après la fortune c'est vraiment le je pense c'est aussi pour combler qu quelque chose la oui. fortune
1: Oui oui, c'est clair. Après moi je préfère euh, acquérir de la fortune euh, parce que j'ai fait du fun.
0: Ouais. <rire> tu croises <c> tout. <rire> ouais.
1: Non mais voilà et puis euh, je pense que ça se ressent aussi dans mon approche, dans ma personnalité dans euh, je me verrais pas euh, arriver euh, sur un bien à me dire euh, voilà ce bien et je vais gagner tant et tant dessus, si ça parce que on les Ouais, je pense que après ce qu'on dégage, c'est pas forcément
0: euh... En plus il y a des franchement euh, j'ai déjà vu des appartements à Cléber euh, genre à 1 million d'euros. Déjà, je trouve à Kleber, c'est trop chiant d'habiter là-bas. <rire> je, je me dis, ça va être la Java tous les soirs. Mais ouais si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu te places sur euh, des biens qui valent plus d'un million d'euros et c'est bon. quoi
1: Ouais, après, on choisit pas forcément. Hein. Non, on mais... va là où on non, nous mais... Vous appelle, mais... Euh... Tu peux,
0: après, tu peux... À accéder à une sphère comme ça, quoi.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais après, moi, c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément ce que je recherche.
0: Oui, voilà. Euh... Je
1: dis pas, alors, si vous avez un appartement à un million à vendre, <rire> n'hésitez pas à me le confier. Je dis pas que je n'en veux pas.
0: <rire> Là, tu travailles plus pendant 6 mois, t'es tranquille, genre. Non, t'as le matelas pour 6 mois. <rire> voilà. Ouais,
1: ça, je sais même pas. Le faudrait, reste, euh... c'est benef
0: à côté. Ben, oh, non, mais il y a des... tellement des beaux aux apparts, euh, à l'orangerie, ou genre... Euh... Avenue des Vosges, Je sais même pas le quartier le plus cher de Strasbourg, c'est lequel. Euh,
1: je pense pas qu'il y ait un quartier qui soit plus cher qu'un autre particulièrement, mais j'ai déjà pu croiser quelques appart qui étaient complètement dingues.
0: Ouais. Il y a des appart, c'est la folie. Tu les regardes, tu fais waouh, ah il y a trop de zéro. Oui. C'est le,
1: c'est quoi là C'est. C'est en francs.
0: Dites-moi que c'est en yens. <rire> Non mais ouais il y a des franchement on a je trouve que à saint il y a vraiment du cachet au niveau des biens en plus c'est vrai, de attends je vais essayer de prononcer ce nom de village je vais pas y arriver
1: tru sign c'est ça ah t'as du ben je vais te laisser d'accord c'est la fin de ce podcast
0: c'est vrai que c'est le village... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont de la thune qui vivent là-bas parce qu'au mètre carré, ça sera pas cher. Enfin, je sais pas, c'est une légende urbaine.
1: Non, alors en fait, Truchtersheim, c'est très cher, très recherché. Pourquoi Parce qu'on est à 15 minutes de Strasbourg et c'est la banlieue strasbourgeoise en ouais, mais fait. Mais je
0: trouve qu'il n'y a pas. A... Pour y accéder, c'est compliqué.
1: Non, pas tant que ça. C'est comme dit, alors peut-être que le matin avec les bouchons, ouais. on est un petit peu plus. Mais euh, maintenant, il y a le GCO qui va ouais. passer juste à côté, qui va nous permettre euh, de prendre l'autoroute direction ouais. sud ou nord euh, tout de suite. Euh, et puis, ça reste un, un village. Euh, ouais, c'est un des premiers villages. Euh, bon, il y, 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 y a Stutzheim, il y a Mittelhausbergen, ouais. tout ça, mais euh, ça reste pas très loin de Strasbourg.
0: J'ai l'impression que c'est le village hyper hype pour les gens qui ont de la thune et ils disent qu'au mètre carré, c'était pas cher, j'ai jamais compris. En fait, c'est pas vrai.
1: Ouais, après, au mètre carré, c'est pas cher. Ça dépend de combien tu gagnes, et ça ouais. dépend du bien et ça dépend de plein de choses. Si
0: tu roules avec une grosse Ferrari, ça va, ça va. <rire> ah ouais, c'est ça.
1: Mais... Ouh, 5000 euros du mètre carré, c'est pas très cher. mais comme il y a
0: des gens... Moi, j'ai entendu comme quoi le PDG de Peugeot aurait une maison là-bas, je sais pas. Ouais,
1: ça, je pourrais pas te, légende... te parler enfin, je de... C'est des légendes européennes
0: ou pas vraiment ce village
1: bah. Encore une fois, euh, ce... mais il n'y a pas que ce village-là, c'est un peu tout ce coin-là, ce, coin ce secteur-là, effectivement, c'est un, un chouette coin, et encore une fois, on n'est pas très loin de Strasbourg, mmh. donc, euh, ouais, il y a les avantages euh, sans les inconvénients, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même après à la campagne, es, euh...
0: En fait, c'est plus cher presque d'habiter euh, en péril de Strasbourg que dans Strasbourg.
1: Euh, je non, ça je non. dirais pas quand non. même. Non, parce que j'ai déjà croisé des appartements à 500 000 euros à Strasbourg-Centre où euh, tu te dis à 500 000 euros, tu t'éloignes un petit peu justement dans ces mm -hmm. zones-là, tu as déjà une chouette maison avec du terrain, tout ça. Donc euh, ça dépendait bien, il n'y a pas vraiment de règles. Oui. Il n'y a pas vraiment de règles.
0: Parce qu'à la crude euh, genre, la crutenause, fait, c'est super cher. 70, 000, euh, 70 mètres carrés, 340 000 euros. Oh, ça fait. Ouais, mal.
1: Euh, mais c'est. Le marché immobilier, c'est l'offre et la demande. Ouais c'est Tout simplement, c'est ce qui détermine le prix. Donc si tu es dans un secteur Neudorf, c'est euh, très très cher, très très compliqué, parce que par rapport à la demande, il y a très peu de biens, et du coup, on est sur des tarifs qui sont très hauts. Euh, voilà, tu parlais de la crutno, pareil, oui, on est sur du 4000, euh, même parfois plus, selon le cachet du bien. Euh du mètre carré, c'est euh, mais parce qu'il y a des gens qui veulent habiter là parce que c'était au centre ville parce que si ça si demain t'as plus personne qui va habiter ici le bien vaudra euh, bien. 200 000 euros.
0: Euh, ça va, si partez alors comme ça je passe. C'est ça. <rire>
1: <rire> le coronavirus voilà le <rire> voilà, ce qui va, <rire> voilà ce qui va faire baisser le prix de l'immobilier à Strasbourg.
0: Mais ouais parce que euh, tu disais bah, voilà ma mère m'a dit ouais quand elle regardait M6 etc tu disais. Ah, parce que j'ai fait Alexis, on ne l'a pas encore dit. Hein, non. <rire> non, on ne va pas en parler. Si vous voulez regarder, il y a le replay. <rire> Mais euh, comme quoi c'était euh, dur d'acheter à Strasbourg Elle m'a lancé ça comme ça, j'ai fait Ouais, de toute façon, je peux pas acheter.
1: <rire> la, en fait, c'est ce, ce que je disais il y a 30 secondes sur Neudorf. Euh, ce qui est dur, c'est qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Euh, et on est dans un marché complètement déséquilibré par ça, alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est notamment parce que les taux n'ont jamais été aussi bas et que quasiment voilà. tout le monde peut, euh, peut acheter euh, aujourd'hui on a un panel d'acquéreurs incroyable et moi et suite à l'émission aussi parce que euh, ouais. les gens pensent que je suis chasseur d'appart euh, <rire> en vrai ce qui n'est pas forcément le cas mais, euh, mais, mais, mais dans l'idée j'ai tous les jours presque des gens qui m'appellent et qui me disent voilà je veux ça, ça et ça je leur dis ok je vous note euh, sur euh, mes critères d'acquéreur mmh. et je le fais, mais vous êtes déjà 10, 15 euh, sur cette liste à... pour le même bien euh, que j'ai même pas en ah plus oui. c'est euh, donc le jour où je l'ai euh, enfin aujourd'hui on est capable et c'est ce dont on parlait dans l'émission notamment avec, euh, avec monsieur Plaza c'est que euh, aujourd'hui, on a la capacité de vendre un bien sans même l'annoncer sans même passer par justement euh, tous ces biais qui sont le Bon Coin, Logiquimo, tout ça. Parce qu'on a des listes d'acquéreurs qui sont longues comme le bras et on a la capacité, quand on a un bien, de faire, je ne sais pas, 5, 10, 15 visites sans même poster d'annonce, juste ah oui, en rappelant ces oui. contacts.
0: Bah, par exemple, pour euh, chercher dans la location, c'est un enfer. Oui. La location, et, et la location,
1: oui. c'est un petit peu le marché un petit peu gangréné, euh, notamment par euh, tout ce qui est Airbnb, tout
0: ça. Hein. Ah oui, mais ça, ça devient un calvaire. Ça fait augmenter les prix, les Airbnb.
1: Complètement, ouais. Et je m'occupe de temps en temps de studios euh, qui, là, pour le coup, sont vraiment destinés à des étudiants. Et, euh, et je peux mettre en location un studio en, au mois de décembre alors que la rentrée est déjà faite depuis deux mois, j'ai encore des piles dingues de dossiers et en plus de ça des chouettes dossiers mais de personnes qui font leurs études à Strasbourg par exemple et qui n'ont pas trouvé de quoi se loger. Pourquoi Parce que les petits, les petits biens, les trucs comme ça, c'est gangréné par, euh, par du Airbnb, du truc comme ça. Euh... Bon, après, encore une fois, c'est... Oui, c'est un débat. Un... ouais c'est un autre débat. Mais, mais dans l'idée, c'est vrai que pour euh, le pauvre jeune qui vient faire ses études à Strasbourg, c'est dramatique, quoi.
0: C'est ça. Moi, j'ai eu de la chance de trouver un appart euh, en deux-deux, mais j'ai vraiment eu de la chance. J'étais dans les premiers à appeler, j'ai posé mon dossier bien direct, et il a dit ok prenez le parce que sinon je n'aurai jamais mon appartement mmh. ouais c'est ça ouais et euh, même je sais que dans, en hyper centre euh, les loyers c'est n'importe quoi les murs les, les, les murs sont pas droits les, les, enfin il y a des appartements Ah mais
1: ça, en... ça c'est le cachet de l'ancien
0: ça <rire> 3000 euros de euh, comment dire de, de frais d'électricité enfin de chauffage enfin ah ouais c'est un peu un problème un mot pour définir le type d'entrepreneur que tu as
1: waouh <rire> Un seul mot, je ouais, de... dirais quand même dynamique.
0: Dynamique, ouais.
1: Ouais, voilà.
0: Ça va, ça te résume euh, bien. Euh,
1: je voulais dire guacamole, mais aucun rapport, donc je euh, <rire> dis dynamique.
0: Ouais, dynamique, parce que tu te sens à fond. Euh...
1: Ouais.
0: Ça va, t'arrives à dormir la nuit Oui, ouais, parfois. <rire> C'est une grosse question, j'ai envie de mettre maintenant. Est-ce que tu dors bien Ça va 8 heures de sommeil euh...
1: Ouais, non, mais tu peux la mettre cette question. Je pense à tout que tu aurais. Ben, après, comme tout le monde, il hein, euh, y, euh, y a des fois, je vais avoir le cerveau qui mouline trop et puis d'autres fois, je vais dormir comme un. Comme tout le monde. J'ai ouais. pas de soucis particuliers. Merci de t'en inquiéter. Non, ça, tu veux qu'on parle de mes <rire> selles ou pas <rire> Dans le
0: prochain épisode.
1: <rire> Alors, comment <rire> vont vos <rire> selles <rire> Eh bien, en ce moment c'est un peu tendu. Euh... <rire> Je t'avais que j'ai une affaire qui veut passer sous le nez. Euh... Pouf. Ah j'ai pas fait pendant trois jours. Hein <rire> Merci beaucoup. <rire> une analyse pertinente et médicale.
0: <rire> Ouh. Coup, on sait jamais ça peut stresser tellement hein, tu sais pas.
1: Mais <rire> bah, oui. <rire> une confidence. Mais non, mais je pense qu'effectivement, qu il y aurait euh, tout un podcast à faire sur euh, les problèmes gastriques des entrepreneurs.
0: Ouais, je pense. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens, que je connais pas plus que ça. J'ai pas envie de savoir. Non, même les gens que je connais, j'ai pas envie.
1: Non, mais on rigole. Mais hier... Non, mais plus sérieusement, c'est important de bien manger quand on est entrepreneur. Non, mais hier... Euh... Et, mais, c est, c est, c est, mais là, du coup, c'est sérieux. Je ne vais pas forcément parler de mes sels. Hein, mais... <rire> mais hier, j'ai une journée tellement dingue que le midi, j'ai mangé sandwich et une part de pizza. Ouais. Et le soir, j'ai mangé fast food. Mais parce que j'avais à chaque fois que 20 minutes pour manger, tu vois. Et là, il faut faire attention. Il faut se préserver. Ah ouais. Ce n'est pas parce qu'on bosse comme des dingues, euh, <rire> parce qu'on va le payer un jour.
0: Oui. Manger healthy. Ouais. Quand même. Et en plus, si tu manges des... Euh... Tout ce qui est légumes, etc., c'est mieux pour la selle. Bref. Mais...
1: <rire> Et je vous dis, c'est Priscilla Simes. C'est... Euh... Bah écoute, j'ai appris quelque chose, mais je suis contente d'être venue quand même.
0: <rire> Quel est ton plus gros défaut
1: Je suis trop perfectionniste. <rire> non, c'est vrai. <rire> je suis trop exigeant envers moi-même, en fait. Voilà. Euh... Non, on n'est pas
0: un entretien d'embauche. Euh, ben
1: voilà, mon pire défaut, c'est que je suis sarcastique. D'accord. Je suis sarcastique.
0: Et... Je
1: suis tout le temps. Euh, moi, je, en fait, je suis pas entrepreneur par choix. Je suis entrepreneur parce qu'il n'y a jamais personne qui a voulu m'embaucher. Parce que moi, en entretien d'embauche, les questions con, je les déteste, tu vois.
0: Ouais, Mais moi, on me l'a fait, les ouais. trois qualités, trois défauts. Nul. Moi, j'ai dit, euh, j'étais au téléphone et je fais, sérieux On va vraiment faire ça Ouais. je
1: et en fait moi je me souviens d'une <rire> fois et du coup je le reprends dans mon spectacle où, euh, où, où le, le RH me demande bah, si vous aviez une baguette magique qu'est-ce que vous feriez
0: il me l'a posé Jules
1: et j'ai répondu magicien <rire> <Ouais>. <rire> il y a ça voilà mais dit, tous ceux qui écoutent ce podcast je je vous invite à troller les RH qui vous posent cette question et dites magicien et je te jure c'est vrai et le mec il a fait d'accord bon, ben, on va se rappeler voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais me lancer à mon compte. Comme ça, je vois Non, mais
0: c'est marrant. Franchement, elle est trop bonne. Elle est incroyable, la réponse. Mais ouais. Voilà. Je suis jalouse. Non, bravo. <rire> non, mais ça, c'est le talent, tu vois, de savoir...
1: Non, mais en fait, c'est le talent, oui et non, parce que je suis... Comme dit je vais toujours trouver le truc et du, du coup quand des fois il y a des situations qui sont tendues tu vois de lâcher une vanne, d'être sarcastique c'est pas toujours euh, voilà. bien vu tu ouais. vois mais encore une fois moi je tends toujours vers l'humour et, euh, et voilà
0: et les gens ils se disent pas ouais tu fais de l'humour vas-y nous une blague ah
1: ça c'est chiant ça mais... <rire> oui, ça <c 'est> arrive voilà. allez avant, avant il me disait ça euh, quand je disais que j'étais boulanger il me, il, il me demande ah c'est quoi ta spécialité euh, les, arrêts ma les arrêts maladie <rire> <rire> euh, ma taille Attends, je suis un mètre 95, ça se voit pas là au podcast, ouais, mais je suis ouais. très très grand. Ouais, remont... Tu fais du basket <rire> Non, pourquoi t'es joké, toi <rire> euh... <rire> Moi, je pourrais être
0: joké. Toi, tu pourrais être joké, c'est clair.
1: <rire> c'est clair. Et, 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 et maintenant que je suis agent immobilier, c'est « Ah, trop cool, je cherche un appartement, 3 pièces au neudorf à 200 000 euros. » Oui, bon, voilà. Il y a toujours un peu des questions comme ça.
0: Euh... Après, on a des étiquettes, ça qui est chiant.
1: Ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Après, quand t'apprends à... Un... À rebondir dessus justement.
0: Des basketteurs, j'adore. Non, euh, je suis pas basketteur justement. <rire> Est-ce que tu as une anecdote honteuse en plus à nous raconter que, enfin, euh, dans ton métier justement d'agent immobilier, tu as eu un truc que tu as dit, oh là.
1: Oh oui, j'ai une fois, euh, j'ai une fois fait des, euh, une visite à, à des personnes euh, qui étaient là avec euh, leur ado. Et, euh, et la visite se passe super bien et tout. Et à un moment, on arrive bah, dans la chambre parentale, voilà, chambre 15 mètres carrés, super. Et là, euh, la chambre pour le jeune homme. Et il euh, et, et me regarde, il me dit Non, non, mais c'est une fille. <rire> et, et je ne savais plus où me foutre. <rire> cas, elle est, il était là Ouais, ouais, il était là. Elle était là, accompagnée comme ça, tac, bonjour, comment ça va là, là et, et en fait, je pense que c'était. Euh, euh, quelqu'un de très androgyne, oui. et moi je pensais que c'était un garçon, et en fait c'était une fille. Et mais je savais plus où me foutre.
0: Est-ce que le sarcasme est arrivé à prendre le dessus pour... euh,
1: aussi, Ouais, j'ai essayé de faire une petite vanne, tac, et puis passer rapidement à autre chose, mais euh, ouais. Impossible. Genre je suis un peu pied dans le plat aussi des fois, donc... Euh... Ouais, j'ai pas réfléchi à une... T'aurais dû me demander ça en amont, je t'aurais préparé une liste de tous <rire> les trucs honteux que...
0: Ok. Et pendant l'émission, NAMSI c'est un truc honteux Parce que... Alors on fait d'abord dire oui il a participé euh, chasseur <coughs> d'appart contre Stéphane Pazza blablabla
1: l'anecdote après honteuse je sais pas euh, je pense que je l'assume non j'en suis même sûr mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'ils peuvent pas vraiment couper euh, ils peuvent pas couper au montage contrairement à ce qu'on pense donc dans l'idée si dans une phrase tu dis quelque chose de pas convenable euh, ils peuvent pas la garder mmh. tu es obligé de la refaire Si tu dis Et euh, eh ben là vous avez une putain de terrasse euh, Ils peuvent pas couper le putain mmh. okay mmh. Et moi j'ai très vite remarqué ça Genre au bout du deuxième jour J'ai très vite remarqué ça et du coup, à chaque fois que je disais une phrase qui ne me convenait pas, parce que j'avais bafouillé ou parce que j'avais dit un truc, je finissais par dire un gros mot. Pour être sûr qu'ils ne le gardent pas au montage. Ouais. Alors, ils ont quand même gardé deux, trois casseroles. À un hein, moment, je fais une énorme faute de liaison, je crois, ou de trucs. Bon, bon, je suis un peu dyslexique aussi, des fois, dans ma façon de parler. Mais du coup, ils doivent avoir des heures et des heures de rush où je dis des gros mots dans tous les sens. Parce que je dis une phrase genre, et hey, voilà, maintenant on est à Truchetorzazma, ah, bordel de bite de couilles. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, pour justement qu'il ne garde pas la séquence. Ouais. Il
0: devait être de là devant toi, genre.
1: Euh, Fred, il faut ouais. qu'on la refasse. Oui, je sais. <rire> Ça tombe bien. Donc, du coup, j'ai pu à peu près maîtriser tout ce que je disais tout le temps parce que j'avais capté cette petite astuce. Euh, voilà. Mais si un jour euh, je deviens super célèbre, ils vont ressortir les dossiers, ils vont faire au moins 10 minutes, rien qu'avec moi, disons des insultes.
0: Non, ouais, mais un flou, c'est un bon truc, tu vois. C'est une bonne astuce.
1: Ouais, c'est une bonne astuce. Hein, quand Tu, la... ouais. tu gardes, oui. les euh, si je dis euh, ouais. connard, euh, bite, euh... Ouais. <rire> tu gardes tout ça Ouais, bah, ah, bah zut.
0: <rire> non, politiquement incorrect. Ah. Pas de problème. Alors, on a bientôt fini le podcast, et euh, moi, j'aime bien poser une dernière question pour euh, tous mes invités, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné wow. ouais, là, Alors là, il faut choisir entre beaucoup de conseils super euh, bien qu'on t'a donné.
1: Euh, ne mets pas tes doigts dans ce mixeur. <rire> <rire>
0: Ça, Ça, franchement. Hey, mais il y a eu plein d'accidents, des boulangers euh, qui se sont fait happer euh, par euh, des, euh, des machines. Ah oui,
1: oui, ah bah oui. oui.
0: Donc voilà, là, là c'est ah, un vrai,
1: vrai, vrai bon conseil, euh, <rire> ne me tes doigts dans ce mixeur <rire> Attends, Tu t'attendais à un truc. Ils se sont fait
0: pétrir à, à la place de la pâte
1: ouais ouais oh, Ça peut arriver. Bon, après, il y a ouais. des grilles de protection et tout, mais il euh, y a toujours, bah, dans tout métier, il y a des accidents. Hein. L agent immobilier c'est de plus avoir de batterie <rire> ça c'est un accident du travail tu vois ça on est pas bien quand, quand il nous reste 4% de batterie tu vois t'es pas bien
0: ouais mais t'as genre euh, le câble pour dans la voiture la batterie de secours euh, ouais, transportable faudrait, le faudrait, truc solaire euh... faudrait,
1: faudrait que je l'ai pas mais faudrait que je l'ai ouais, ouais.
0: t'as au oh, moins un câble pour la voiture
1: euh, j'ai un câble. pour En fait, j'en ai changé il n'y a pas longtemps mon téléphone, donc il a la première année de vie d'un téléphone, t'as encore une batterie correcte oui. qui tient toute la journée. Tu vois, même si. Euh... Mais effectivement, quand t'arrives un peu en fin de vie, quand t'as un iPhone qui a ouais. 3 ans, <rire> t'es obligé de ouais, le brancher. Tout... Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un ouais. téléphone fixe. <rire> <rire> euh, un bon conseil qu'on m'a donné. Euh, ouais, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'un échec, euh, c'est. Euh... C'est le meilleur professeur.
0: C'est un très bon conseil que tout le monde devrait appliquer et c'est pas grave les échecs.
1: Exactement. Mais ne mettez quand même pas vos doigts dans les mixeurs.
0: <rire> tout s'il est allumé, et vous appuyez sur power. Oui. Donc merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
1: Mais merci à toi pour l'invitation. C'était très agréable. <rire> on a parlé de nos selles et tout donc c'était. Euh... <rire> Je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau d'intimité, tu vois Et finalement.
0: <rire> non plus. Mais bon, on a passé. <rire> Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: euh, bah, Du pognon Il y a un million Continuer dans cet amusement quotidien.
0: D'accord. Ben, et moi,
1: qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Que mon podcast euh, soit entendu et reconnu par euh, beaucoup de monde.
1: Ben, je le partagerai.
0: Oh, merci, c'est gentil. Bon, j'ai
1: que 400 likes sur ma page, t'affole pas non plus. Hein. Non, mais <rire> Je suis pas influenceur non plus. Moi euh...
0: non plus, alors euh, voilà, on verra ce que ça donne. <rire> Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt